0: El amor entre los prometidos, el compromiso ante Dios y los familiares y amigos reunidos, la gran celebración. ¿Solo yo lo pienso o usted también está de acuerdo de que hay algo en una boda que nos encanta? Sabemos por las escrituras que a Jesús le encantaban las bodas. De hecho, no solo realizó su primer milagro registrado en una boda, sino que a menudo enseñó... Usando la boda como una metáfora de la relación entre él y la gente a quien él ama. Bienvenido a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Cuando Jesús describió cómo será cuando él venga de nuevo por nosotros, usó una boda como ejemplo. Según la antigua costumbre judía, el futuro novio se iba a la casa de su padre. Luego, Después de un tiempo, regresaba sin anunciarse para reclamar a su novia. Cuando Jesús dijo en Juan 14, Y si me fuere, y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todos los que oyeron sabían que describía la tradición de las bodas. Como la novia en los tiempos bíblicos esperaba con emoción y anticipación el regreso de su novio, así nosotros esperamos con gran anticipación el pronto regreso de Jesús. Esta es la hermosa imagen que estudiaremos hoy en Cantar de los Cantares. Así que abra su Biblia o encienda su Biblia en Cantares capítulo 2. Hoy nos toca estudiar los versículos del 8 hasta el 11. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, Padre Eterno, te damos gracias por tu amor incondicional, aun cuando nosotros no lo merecemos. Gracias por esta imagen de una novia que espera a la llegada de su esposo. Señor, nosotros esperamos tu regreso. Esperamos con ansias el regreso de Jesucristo. Hasta que vengas, te pedimos que nos ayudes a serte fieles. Ayúdanos a velar y a orar y a mantenernos firmes, Señor, para que cuando vengas, nos encuentres preparados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora prepárese, tome su Biblia como dijimos, ábrala o enciéndala en Cantares capítulo 2, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy en este maravilloso libro de Cantar de los Cantares de Salomón, Está compuesto, como hemos dicho, de unos cinco cánticos. Usted recordará que se dice allá en el primer libro de los reyes que Salomón escribió mil cinco cánticos. Aparentemente nosotros tenemos unos cinco de ellos en este libro. Hay otras personas que opinan que existen más, pero nosotros nos inclinamos a aceptar que solo hay cinco de ellos aquí en este libro. Hoy vamos a comenzar nuestro estudio en el versículo 8 del capítulo 2. Pero antes de eso, queremos regresar un poco para recorrer algo de lo que observamos en nuestro estudio anterior, ya que lo hicimos un poco rápido. Por lo menos, vamos a continuar por dos días más mirando detenidamente este texto. Queremos hacer eso muy cuidadosamente y confiamos que, después de eso, usted tendrá el suficiente interés como para leer este pequeño libro y usted podrá observar la riqueza de contenido y significado que tiene al considerar estas páginas que le atraerán al lugar santísimo y a la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 4 de este capítulo 2 dice, Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Esta es la historia de la muchacha sulamita, quien finalmente ha sido ganada por el rey Salomón. En primer lugar, él se presentó como un pastor y ganó su corazón y luego él regresó como el rey para llevársela. Más adelante, él la llevó al palacio en Jerusalén, y ella dice en este versículo 4, «Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor». Aquí nosotros estamos observando en toda su gloria un maravilloso cuadro espiritual, no sólo de la iglesia y Cristo, porque la iglesia es su esposa o será su esposa, sino que también nos revela la relación personal que usted y yo podemos tener con el Señor Jesucristo. Notemos lo que dice aquí, «Me llevó a la casa del banquete». Creemos que esto mira hacia adelante, hacia aquel día cuando nosotros vamos a ir a la cena de las bodas del Cordero. Usted y yo estaremos allí, y esto será por la gracia de Dios. Creemos que ese es el cuadro que encontramos aquí, esto es cuando todo quedará completamente satisfecho. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero a mí, Él me ha llevado a la mesa de la salvación y me ha llevado también a la mesa de comunión. Él adereza una mesa delante de mí de la palabra de Dios, aquí en este pequeño libro del cantar de los cantares, y Él me indica que coma y me llene. Así es que Él me ha llevado a la casa del banquete y Él me lleva también a la mesa del Señor. Él me lleva a mí ante una mesa llena de buenas cosas. Y cuán bueno es Él, amigo oyente, cuán bondadoso y amable y cuán maravilloso es. Nosotros no podemos hacer otra cosa sino cantar alabanzas al Señor. Tenemos que decir aquí que cuando el Señor nació, Él trajo un gozo indecible a un grupo de personas. Eso fue lo que ocurrió con Simeón y Ana en el templo. Ellos le estaban esperando. Ellos tenían una gran esperanza que el Señor arribaría antes de la muerte de ellos. Pues bien, cierto día, José y María llegan al templo con el niño Jesús en sus brazos, y qué casa de banquete fue eso para esos dos que habían estado esperando la salvación del Señor. Usted recordará también que fue una maravillosa casa de banquete la que Dios brindó a José y María cuando se le informó a ella que iba a tener este niño. Usted recuerda que ella era como una tataranieta de David. Ella dijo, «A los hambrientos colmó de bienes». Y el hijo de David, Salomón, ya había dicho, «Me llevó a la casa del banquete». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Y usted recordará que esa fue la oración al comienzo, cuando esta muchacha dijo, «Atráeme, en pos de ti correremos». ¡Ah, amigo oyente, el éxtasis y el entusiasmo! Pero nosotros no lo podemos tener a no ser que Él nos atraiga, a no ser que Él nos levante, a no ser que el Espíritu de Dios nos dé la habilidad de tener un discernimiento y el que tengamos nuestros ojos abiertos para contemplarle a Él en toda su belleza y en toda su gloria. Y ahora se nos dice aquí, y su bandera sobre mí fue amor. Y aún hoy está flameando sobre nosotros. Es en realidad la bandera de la conquista. En aquellos días, todos los ejércitos conquistadores llevaban su estandarte, su bandera, y en particular en la época de los ejércitos romanos. Pues bien, el Hijo de Dios, aún hoy, sabe que debe salir a la guerra. Es decir, hoy se está llevando a cabo una batalla por las almas de los hombres. Yo recuerdo haberle resistido a Él. No quería ir con Él. Nunca me olvidaré de las excusas que creaba por no querer asistir a una conferencia de jóvenes. Siempre pensaba que los que asistían a esas reuniones eran unos debiluchos, pusilánimes, que no valían para nada, y no quería tener nada que ver con esa clase de gente. No estaba interesado en eso. Pero, amigo oyente, el Señor preparó el camino, y antes de darme cuenta, ya estaba en ese lugar. Y también, antes de darme cuenta, ya había hecho la decisión en mi corazón de que le iba a seguir a Él. Su bandera estaba sobre mí, y era una bandera de conquista. Y luego es una bandera también de protección. Usted recordará que Él vino a este mundo y que el Padre testificó de Él diciendo, «Este es mi Hijo amado». Y nadie podía tocarle a Él hasta que llegara su hora. Y en esa hora le tomaron y le crucificaron, y eso fue algo realmente terrible. Él clamó en esa hora, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Y luego ellos pensaron que Dios le había desamparado, que Él era un desamparado, que ellos podían hacer con Él como mejor les pareciera. Bueno, ellos podían clamar diciendo, «Dejen que Dios le libre, ya que en Él se deleitaba». Dios se deleitaba en Él. Dios había dicho, «Este es mi Hijo unigénito. En Él tengo contentamiento». Así es que Él le levantó de entre los muertos. Él le libró de la muerte. Y ahora existe esa bandera de salvación y protección sobre aquellos que son Suyos. Y Él dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiere decir que estará de guardia, le protegerá. Y esta es la bandera de nuestro alistamiento. Usted puede alistarse hoy como soldado. Él tenía un ejército de voluntarios. Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y alguien puede decir, yo no le amo. Y él dice, olvídate de eso. Yo quiero que tú te enlistes. Y vemos que dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y usted puede acercarse y alistarse, pero es un ejército de voluntarios. Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente. Hay tantas otras cosas que son maravillosas aquí. Luego leemos, «Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor». Ahora, el Espíritu de Dios ha llevado el alma salvada a tener una relación personal con Cristo, que es algo que llena de satisfacción. Y nuevamente repetimos que Dios está satisfecho con Jesucristo y lo que Él ha hecho por usted. ¿Está usted, amigo oyente, satisfecho con Él? Usted encuentra gozo y satisfacción y delicia en la persona de Jesucristo. Dedique algún tiempo a la lectura de un libro como este. Este es un libro que ha sido leído por los grandes predicadores de la antigüedad, y los grandes hombres de Dios a través de las edades han dedicado tiempo a la lectura de este libro. Y nosotros diríamos que le hemos dedicado muy poco tiempo a este pequeño libro. Sin embargo, le hemos encontrado mucho significado para nosotros. Y aquí vemos que uno puede encontrar una maravillosa satisfacción, una satisfacción que es paradójica, digamos de paso. Satisface de tal manera que casi le hace enfermar a usted. Un gran siervo de Dios, con el cual uno no podía conversar sin que tuviera algo que compartir de la palabra de Dios, dijo en cierta ocasión, «La otra noche estaba acostado en mi cama, y estaba pensando en lo maravilloso que era el Señor Jesucristo». Parecía como que hubiera una gloria alrededor de mi casa. No quiero que me entienda mal, no estaba viendo cosas, pero era tan maravilloso el contemplar la persona de Cristo. Finalmente, mi cuerpo estaba tan emocionado que ya no podía dormirme. Y entonces tuve que clamar a Dios diciendo, ¡Oh, Señor, apaga esa gloria! Este cuerpo mío ya no podía soportar eso más. También tenemos la experiencia de Pablo, quien fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ah. ¡Cuán maravilloso es, amigo oyente! Para muchos de nosotros hoy ni siquiera ha sido posible poner nuestro pie en el umbral. Conocemos tan poco acerca de lo que es tener esa clase de comunión con el Señor hoy. Ahora, por supuesto, encontrará su cumplimiento total cuando lleguemos a la cena de las bodas del Cordero. Erskine explicaba eso de una manera maravillosa. Él decía, «El amor que yo busco obra maravillas en el alma» porque cuando estoy sano, me enferma, y cuando estoy enfermo, me sana. Estoy sobrecogido por este amor, me siento extenuado, languidezco hasta que el amor me redime. Más amor divino puede la herida sanar, la herida que el mismo amor divino provocó. Solo más del gozo que me hace languidecer puede este dolor mitigar. Si más de este gozo mi muerte provocara, feliz sería de tal mal morir. ¿Qué cosa más maravillosa es esta, amigo oyente? ¡Qué paradoja este maravilloso amor de Dios! Bien, debemos ahora llegar al lugar en el cual intentábamos comenzar hoy. Pero usted se puede dar cuenta de lo maravilloso que es esto, este pequeño libro. Llegamos ahora al segundo cántico mencionado aquí, y este es un maravilloso cántico porque aparentemente Salomón había partido en un viaje y ahora él ha regresado. Ella la había estado esperando, anticipando su venida. Ella se encuentra muy alegre por esta perspectiva. ¡Cuán hermoso, cuán glorioso es poder ver el entusiasmo y el éxtasis de la novia al anticipar el regreso del novio! Nosotros vamos a encontrar su cumplimiento final, según creemos, en la expectación de la iglesia por la llegada de Cristo para sacar a la iglesia de este mundo. Usted puede notar que comienza diciendo esta sección, La voz de mi amado. Y eso es lo que ella está diciendo. Esa es la voz de mi amado. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo algo similar. Él dijo, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz. Ahora, el versículo 8 de este capítulo 2 de Cantar de los Cantares dice, La voz de mi amado. He aquí Él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. ¿Se ha dado usted cuenta, amigo oyente, que durante el rapto de la iglesia, lo primero que ocurre es que se escucha la voz del Hijo de Dios? O sea que su venida a este mundo no es simplemente el son de una voz, sino que es una vista tremenda de la gloria. Es decir, que la atracción en el rapto es para el oído. La atracción en su revelación, cuando Él regrese a la tierra, la atracción es para el ojo de que Él vendrá, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, dice la Escritura. Entonces le verán, pero ahora ellos deben escuchar. Usted se da cuenta que la iglesia está formada de personas que han escuchado algo. Nosotros hemos escuchado acerca de Él. Hemos escuchado de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Hemos confiado en Él. Nosotros le escuchamos hoy. Así que cuando Él venga, nosotros vamos a conocer su voz. Él dice, mis ovejas, ellas me escuchan. Ellas escuchan mi voz. Eso quiere decir que escuchan con el conocimiento de saber quién soy. Así es que el apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera. Escuche usted. Porque el Señor mismo, y esto quiere decir que Él viene personalmente. Él no ha enviado a los ángeles para reunir a los elegidos aquí. Eso sucederá cuando Él venga a la tierra para establecer su reino. Pero cuando él lleve a su iglesia de este mundo, dice, «Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios». Y todo eso es su voz. Su voz será como la de un arcángel, será como la de una trompeta cuando él venga. Así es que, aquí en el Cantar de los Cantares, en primer lugar tenemos un cuadro del rapto. Y en el versículo 8 leemos, la voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Eso me gusta mucho. Es un lenguaje poético, como bien podemos apreciar. Este es un cántico, amigo oyente, y Dios está tratando de hablarnos en este lenguaje aquí. Tenemos algo maravilloso. Él está saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Hay mucho que se dice acerca de los pies de Jesús. El profeta había dicho... Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. Y el salmista habla de él diciendo, sierva de la mañana. Ese es el título del Salmo 22 donde dice, Agelet Saar, y eso revela al Señor Jesucristo en el día de su sufrimiento. En ese Salmo usted puede encontrar la cruz de Cristo, su muerte sobre la cruz. Es un cuadro de sierva de la mañana. ¿Qué cuadro ese? Durante la noche, esa sierva, la gacela, el corzo, ha sido perseguida por los perros. Han tratado de destruirla. Han hecho pedazos su carne. Ahora sale el sol. ¿Y qué es lo que tenemos? Allí se encuentra la sierva de la mañana en la cumbre de la montaña. Ha podido escapar de todo eso. Está brincando sobre los collados. Él regresará, amigo oyente, y él está saltando sobre los montes. No puedo pensar que haya un cuadro más poético, más maravilloso que este. Permítanos citar nuevamente lo que Erskine dijo. Cuando mi complaciente Salvador encontró múltiples obstáculos, de cada roca que se puso en su camino, un puente construyó. Él tomó esos obstáculos y los convirtió en puentes. Él hizo un camino para nosotros, y Él es el camino. Y hoy tenemos ese cuadro de su regreso, y él es como el corzo, el siervo. Ahora él se está acercando, y la voz de mi amado resuena sobre las rocas y los montes. Sobre las montañas de culpabilidad y los océanos de dolor, él salta. Él se acerca para darme alivio. Eso fue lo que dijo Watts. Y hoy usted y yo, amigo oyente, tenemos acceso a él. Notemos pues ahora que aquí se nos dice otra cosa. Él dice en el versículo 9, mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él o aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Él se encuentra detrás de la pared. Él se ha ido a estar a la diestra de Dios y yo me encuentro en este lugar hoy. Es lo mismo que ocurrió cuando el Señor Jesucristo fue a la montaña a orar después de haber alimentado a los cinco mil. Los suyos se encontraban en el mar de Galilea en una tormenta. Y allí es donde me encuentro hoy yo. Cristo se encuentra a la diestra de Dios. Él se encuentra del otro lado de la pared. Y todo lo que está debajo del sol está tratando de evitar que yo me acerque a Él hoy. El mundo, la carne, el diablo. Y hoy Él dice como lo que le dijo a Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Eso es lo que Él está diciendo a usted, amigo oyente. Eso es lo que Él me dice a mí. Quiero entrar contigo. Y si él va a entrar con ese publicano y tener comunión con él, creo que él puede entrar donde usted se encuentra si simplemente le invita. Él es esa persona de quien pudiera decirse en aquel día, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. El mundo no le conoce. Él está detrás de una pared, de una pared de indiferencia, una pared de rebelión contra Dios, una pared de pecado hoy. ¡Qué cuadro este que tenemos aquí! Ahora, en el versículo 10 de este capítulo 2 de Cantar de los Cantares, leemos, Mi amado habló y me dijo, Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Se nos dice allá en la Epístola a los Efesios, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque Él vendrá y la sacará de este mundo. ¿Cómo? a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Una iglesia que es purificada. Amigo oyente, la iglesia necesita eso hoy. Todos nosotros, los creyentes, lo necesitamos. Él va a santificar y limpiar esa iglesia por medio del lavamiento del agua por la palabra. Es por esa razón por la cual nosotros tenemos este estudio bíblico, para que Él haga lo que dice aquí a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Luego en Cantar de los Cantares, leemos que el Amado dice aquí, «Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven». Y en el versículo 11 continúa, «Porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue». Y ha pasado la tormenta, estas tormentas de la vida. ¿Está usted pasando por tiempos difíciles, amigo creyente? Él dijo que eso iba a suceder. Él dijo que en el mundo usted iba a tener problemas. Y tenemos problemas en el mundo. Si usted no está teniendo ningún problema, entonces usted no le pertenece a Él. Porque esa es una de las cosas que señalan al Hijo de Dios. Si usted está pasando por problemas en este mundo, pero ahora ya ha pasado. Pasará cuando Él venga, secando toda lágrima sanando los corazones quebrantados y toda tristeza ya ha desaparecido, y nosotros podemos ser llevados a su presencia. El invierno ha pasado, la lluvia se fue, y las flores aparecen en la tierra. Habrá muchas flores en el cielo, en la nueva Jerusalén. El cielo es un lugar de flores, las flores aparecen ahora en la tierra, y aquí en la tierra va a ser algo diferente. Ah, amigo oyente, qué cuadro más glorioso, más maravilloso el que tenemos ante nosotros pero vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Será pues, hasta entonces, que la palabra de Dios habite abundantemente en su alma, es nuestra ferviente oración.
0: Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet, a atravésdelabiblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a atravésdelabiblia.org.